0: 20th Century Boys de Naoki Urasawa, volume 1. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu li 20th Century Boys pela primeira vez. Comprei volume 1, volume 2 e depois segui até o 6. Então não consegui mais seguir comprando e passei a ler online. Em 3 dias, li todo o resto da série. Eu não consegui parar, achei fascinante. Tatuei o símbolo do mangá no meu antebraço. As pessoas me paravam na rua e me perguntavam... O que significa esse símbolo? E eu dava respostas aleatórias e enigmáticas, todas mentiras, e agora eu comecei a reler a série toda. Este é o quarto episódio de Micro Maluquices Moleculares. O protagonista de 20th Century Boys é Candy, e o acompanharemos em dois momentos principalmente, entre tantos outros em tempos distintos sempre indicados. Mas no começo, esses dois momentos principais são 1997 e 1969. Em 69 acompanhamos Candy em sua infância. Em 97 ele tem seus 30 anos, mora com a mãe, trabalha na loja de bebidas da família, que deixou de vender só bebidas e passou a ser um mercadinho franqueado, e cuida da bebê da irmã desaparecida. O primeiro volume nos apresenta os personagens, conheceremos suas personalidades, detalhes de suas vidas, das suas rotinas e, principalmente, quais relações eles têm uns com os outros. Quais meninos cresceram e seguiram vivendo no mesmo lugar, quais se distanciaram e como era a vida deles na infância em flashback. No que a gente pode se referir como o tempo presente, 1997, está tendo essa investigação sobre uma doença que está aparentemente se alastrando e meio que drena todo o sangue do corpo da vítima. Mas tudo ainda é muito nebuloso, só sabemos que cadáveres são encontrados assim, né, com o sangue todo drenado. Há também pessoas desaparecendo e outras mortes, como um suicídio e um assassinato. O suicídio de um dos meninos que faziam parte do grupo que acompanhamos no passado. Mas já no presente, quando adulto, ele era um professor de uma universidade. Essas mortes, esses desaparecimentos, o assassinato, o suicídio desse antigo amigo do Candy, tudo parece se conectar. E Kendi vai ficando cada vez mais curioso para entender o que está acontecendo, principalmente quando ele descobre um símbolo misterioso, mas ao mesmo tempo familiar. O leitor saberá, antes dele, que o símbolo foi criado por Ocho, o que representava o grupo de amigos de Kendi quando crianças, mas a essa altura ele já não se lembra. Outra coisa que o Kenji não sabe, mas o leitor sim, é que há um culto que segue uma figura misteriosa que se utiliza desse símbolo. Essa figura misteriosa, líder desse culto, como eu disse, é chamada pelos seus seguidores simplesmente de amigo. Tem ainda outro mistério, o da irmã do Candy que, como eu disse, deixou sua filha uma bebê para o irmão e a mãe cuidarem e desapareceu. É claro, tem outros detalhes da trama que eu não tô mencionando, mas basicamente essa é a história no primeiro volume. E aí, antes de comentar mais sobre ela, vamos aos personagens. O volume abre com uma indicação de, dos personagens que vão aparecer na história e um pequeno resumo apresentando eles. né? Por exemplo, os garotos do grupo que eu mencionei. Tem o Kenji, que é o protagonista da história. Passou a infância sonhando com um futuro promissor. Adulto, ele cuida de um mercadinho. Ah, eu tô lendo agora a descrição conforme tá no volume da paninha que eu tenho. Tem o Ocho, que como eu mencionei era meio que o líder do grupo. Ele era o garoto mais inteligente da turma. E perdeu contato com os amigos depois de adulto. Ou seja, ele só aparece nesses flashbacks. E não aparece no tempo presente, né? No 97. Tem o Yoshitsune que é amigo de infância, continua em contato com o Kenji depois de adulto e é tímido. O Maru, outro amigo de infância, administra uma loja de presentes e também continua amigo de Candy no presente. Tem o Keroyon, que não era exatamente do grupo, mas brincava ali também com as crianças. E tem o apelido de Sapo e segue morando no mesmo bairro de Kendy. E a gente vê nesse volume da história que ele vai se casar. E ele se casou. Tem o Monchan que fazia parte da turma, ficou um tempo trabalhando no exterior, mas regressa ao Japão para o casamento do Keroyon, e depois ele volta para a Alemanha, onde ele trabalha em Dusseldorf. Para completar o elenco do passado ali do Kenji, quando criança tem o Donkey, que é amigo de infância, e tornou-se um professor de colégio técnico, mas... Bom, é ele que cometeu o suicídio, ou aparentemente cometeu o suicídio, né? O Kenji não acredita nesse suicídio, ele acha muito estranho, até porque ele recebeu uma carta do Donkey. Poucos dias antes do suicídio dele, ou possível suicídio dele. Poucos dias antes da morte dele. E não tinha indício nenhum de que ele estava pensando em se matar. E muito pelo contrário. Uh, na carta, o Donkey dizia que entraria em contato com o Candy novamente. Ah, é. Outros dois personagens que a gente vê na infância do Candy são os Yambu e Mabu. Os piores gêmeos da história. Eles são cruéis e brutais em dose dupla. A gente vê eles perseguindo ali as outras crianças e principalmente maltratando o Donkey. Outros personagens apresentados, o amigo, né, que eu mencionei, homem misterioso que tem planos para o fim do século e está usando o símbolo que os garotos criaram. E a pergunta que fica é, será que ele fazia parte da turma? Tem também uma garota, e a gente não sabe muito sobre ela e nem em que época ela vive, já já comento mais essa cena. E tem a Kana, filha da irmã desaparecida de Candy, que está sob os cuidados dele. Por fim, também tem o Kid, apresentado aqui como um das personagens que a gente prestar atenção na história, mas ela só aparece no finalzinho desse volume, né? Ela era a menina mais forte da classe, trabalha na alfândega com um cão farejador de drogas. Lá nos últimos capítulos ela vai aparecer, acho que nos últimos dois ou talvez só no último. E no próximo volume a gente vai ver muito mais dela. Bom, então esse é o elenco de 20th Century Boys. A história começa com um flashback não em 69 nem em 97, mas sim em 1973, quando alguém, aparentemente o Candy, colocou 20th Century Boy, a música, vai tocar no recreio da escola ali. E é curioso que é meio que tratado como um ato revolucionário, assim, que mudaria tudo. Mas, ao final, nada acontece. Ninguém nem reparou direito que colocaram essa música pra tocar nos autosfolantes da escola. E todo mundo seguiu ali, no recreio, normalmente. A narração a gente vê, né? Aquela foi a primeira vez que se ouviu rock no quarto colégio do distrito. Mas, nada mudou. E depois a gente tem uma cena do século XXI, outro momento indicado. Aqui a gente vai para uma cena na sede da ONU e se passa no futuro do presente da história, digamos assim, né? E a gente tem a apresentação de um grupo de pessoas que teria salvado o mundo e feito com que a humanidade pudesse entrar no século XXI. Mas é uma cena, assim, misteriosa que indica um ponto da história que a gente vai chegar, ou seja, o mundo não vai acabar no século XX, mas que não tem muitos detalhes sobre o que aconteceu de ruim ou de bom, e como que a humanidade passou do século XX e XXI, né? Não é algo que informa, é muito mais algo que deixa a gente com mais dúvidas e instigado a querer saber o que vai acontecer na história para chegar naquele ponto. E a gente tem uma terceira cena nesse início, que é com essa garota misteriosa e essa cena não tem indicado o ano. Uh, a gente não sabe se se passa em 97, antes disso, depois, no século 21, no 20, a gente não sabe nada, a gente só vê essa menina dormindo, acordando e vendo depois um robô gigante pela janela e ela diz, não é possível que de novo, ou seja, a gente já tem outra coisa aqui por esperar, né? esse robô gigante talvez destruindo a cidade. E aí, finalmente, depois dessas três cenas, a gente entra no ano de 97, que como eu disse é o presente da história, e a gente vai conhecer a rotina do Candy ali. E a gente vê uma dupla de policiais que não tem protagonismo algum nesse volume, mas vai ser importante pra história, acho que no volume 2 ou 3. E a gente vê eles conversando com o Candy, e é quando o Candy uh, começa a prestar atenção nos assassinatos, né? Porque ele descobre que um dos clientes deles desapareceu, e ele fica muito triste porque... Eles não pagaram a conta antes de desaparecer. Então, pro Kenji a questão é o calote ali, né? E ele vai depois na casa desse cliente para buscar as garrafas vazias das bebidas que eles tinham comprado, fiado, né? E nisso que o Candy vê o símbolo, que é o símbolo do grupo dele. Só que ele, ele não se lembra, né? Ele só acha que é um símbolo familiar, mas ele não se lembra que era o símbolo que representava o grupo de amigos dele quando ele era criança. Então ele vai começar a pensar sobre isso e perguntar pros amigos sobre esse símbolo, mas... Ninguém ali lembra, né? Ele é familiar a todos eles, mas ninguém se recorda do símbolo. E o leitor vai saber logo na cena seguinte... Que esse símbolo foi criado por um dos meninos do grupo de amigos do Kendi, o um Ocho. E a gente vai acompanhar uma cena deles ali na base secreta deles. Que é nada mais do que um monte de galho que eles tortaram ali... para fazer uma cabaninha no meio do mato, num terreno vazio. Bom, como deu pra perceber quando eu falei sobre a reação do Kendi... Uh, perante o desaparecimento de um cliente, olhando mais pra coisa como, putz, ele não vai pagar a conta, do que se preocupando e tudo mais, né? Acho que deu pra perceber que tem bastante de humor também aqui, né? Num dos primeiros capítulos, a gente vê ele no casamento desse amigo que eles citam como um garoto que parece um sapo, e é a primeira vez que os amigos olham pra ele no casamento o leitor o vê como um sapo, literalmente, né, desenhado um sapo ali, o que é bem engraçado, porque a gente não tá esperando esse tipo de humor visual, pelo que a gente leu até então, né, e, uh, enfim, na cena seguinte ele já volta, tem uma cara com feições humanas, né? a gente tava só vendo como que os amigos enxergam ele como um sapo, literalmente, e depois disso tem até a cena que eu acho que é a mais hilária, talvez, da série, que é quando uma senhora de idade, uma velha casamenteira do bairro, digamos, chega no Candy e confronta ele com o fato de que ele é o único que não se casou ainda ali do bairro, né? Ele já tem 30 anos e tals, e ela mostra a foto de uma menina que ela quer que se case com o Candy ou que o Candy tente se aproximar dela e tudo mais, porque é o dever dela ali dentro do bairro arranjar casamento para pessoas que não tem, né? E ela vende a ideia dessa menina como esposa do Candy, porque ela tem seios enormes. Ela diz, o que acha dessa menina? Veja, ela tem seios enormes. E o Candy fica intimidado, né? E seios enormes, ele fala. E ela, isso mesmo, não dá pra ver direito nessa foto, mas eles são bem grandes. Eu mesma conferi. E ela fica tentando vender essa ideia pro Candy, né? De casar com essa menina dos peitões. Só que ela coloca uma condição, né? E ela diz, tem uma coisa, você precisa se livrar da bebê da sua irmã. Não vai conseguir ninguém carregar aquela coisa nas costas. Assim vai perder os peitos grandes. E, e aí entra a parte que eu acho engraçadíssima, que é o de falando isso não é da sua conta. E aí ele faz uma cara de obstinação de quem tá muito certo do que tá dizendo e diz eu vou cuidar da cana, vou cuidar dela até minha irmã voltar. E a velha pergunta pra ele, mas vai desistir dos peitões? Então ele responde como quem tem absoluta convicção do que tá falando que tem peitões de monte por aí. Mas a Canachã só tem uma. E eu sou o único que pode cuidar da minha sobrinha. O que é muito engraçado pra mim. eu caminhão é muito bonito. Uh, mostra que ele realmente gosta do bebê e tem uma relação especial ali com a irmã também, no sentido de que quer cuidar dela e não julga ela por ter deixado o bebê. Ali, uh, mas se preocupa em uh, saber se ela tá bem e tudo mais, né? Então ele não fica ele não fica ressentido com o fato de ter que cuidar da bebê da irmã dele ou uh, frustrado ou irritado com a situação. Ele Cuida da bebê ali na maior boa vontade, carrega ela enquanto trabalha e leva ela para os lugares. E, uh, ele realmente parece um, um bom tio ali, fazendo um papel de pai para essa menininha. E a gente vê nessa cena que ele tem isso com convicção, né? O que já caracteriza bem o personagem, uh, de certa forma. E que também vai ser caracterizado pelo fato de ter uma vida que ele não sonhava, né? Mas não pelo fato de ele estar tá cuidando da bebê, como eu disse e sim pelo fato de que ele tinha certos sonhos ou certas paixões que ele meio que deixou de lado e a gente não entende muito bem o porquê, mas a gente vai saber ao longo desse primeiro volume que ele gostava muito de música e que ele tocava guitarra e tinha um sonho de se apresentar à frente de muitas pessoas, mas isso nunca aconteceu e ele há muito tempo não toca mais guitarra e não canta nem nada do tipo. Bom, enquanto o Candy não sabe do que se trata o símbolo, não consegue relembrar, Uh, da onde ele conhece aquele símbolo A gente vê várias cenas com esse tal de amigo E as pessoas no culto dele E outra coisa que mostra que esse amigo É alguém também inserido naquele momento de 1969 Onde Candy e seus amigos eram crianças Porque alguns dos rituais que ele faz ali Ou sei lá, algumas das coisas que ele faz ali Com os seus seguidores Tem a ver com brincadeiras que eles faziam quando criança, né? Tipo, eles brincavam de... Uh, Gangs se vai, atirando uma na outra, coisas do tipo... Hum, armas de Steam, sei lá, algo do tipo... E uma das regras era repetir várias vezes, acho que 10 vezes... Eu morri uh, até poder, aí sim, voltar pra brincadeira... E essa é uma das coisas que o amigo faz ali com um dos seus seguidores, né? Fala pra ele repetir várias vezes... Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri... E, e depois disso ele tem uma revelação, né? Esse seguidor diz que está vendo a luz e tudo mais... E nisso se cria um mistério, né? Quem é o amigo quais daquelas crianças é um amigo e a gente fica suspeitando de alguns mais do que outros, com certeza por exemplo, o próprio Kenji é suspeito no sentido de que ele era um dos líderes também daquele, daquele, daquele grupo de meninos, assim como o Ocho, né e o Ocho, claro, é também um grande suspeito, porque ele que criou o símbolo e agora ele tá desaparecido, né, então acho que nesse volume fica muito sugerido, sugestionado que o Ocho possa ser esse tal amigo, mas a gente não vai saber pelo menos não por enquanto. E, falando agora do Donkey ele que era um dos amigos do, do Kenji, dessa turma do bairro dele, uh, ele, a princípio, não era amigo das outras crianças, porque as outras crianças tinham um certo preconceito com ele, tinha, certo não, eles tinham preconceito com ele, porque ele uh, estava o tempo todo sujo, tinha uma uh, toalha de meleca que ele carregava o tempo todo ao redor do pescoço, porque ele tinha que limpar o nariz constantemente e, principalmente, eles tinham preconceito com ele porque ele era muito pobre, ele era o mais pobre ali do bairro e vivia numa casa com 10 irmãos e irmãs e era o único que não tinha uma bicicleta e tudo mais, e a princípio as crianças tentavam fugir dele. E a gente vai entender aqui nesse volume como eles se aproximaram, né? Num dia que o Donkey se arriscou pra salvar o Kenji e o Maru. Outra coisa que a gente vai ver sobre o Donkey é que ele gostava muito de olhar para o céu e de contemplar a ideia de ir a lua, desde que ele assistiu junto com todas as crianças ali do bairro, mas ele foi que <risos> não dormiu em momento algum e conseguiu acompanhar toda a transmissão do homem pisando na lua. Ele, desde então, ele tem esse sonho de ir a Lua e colocar lá, não a bandeira americana, nem a bandeira do Japão, mas a bandeira deles. A bandeira desse grupo de amigos. Ele não especifica, né, mas depois a gente vai descobrir que era a bandeira com o símbolo que esse tal amigo usa. Ele queria colocar ali na Lua, que é bem interessante, né. O que é bem interessante, vai fazer um contraste legal com o Kenji. Um ponto à frente da história, depois que o gente está visitando a viúva do Donkey que é quando ele percebe que o Donkey ainda olhava para a lua que ele tinha um telescópio ali a uh, janela do, da sala da casa dele, e ele sempre olhava para a lua, ou seja, aquilo, aquela paixão que ele tinha quando criança, ainda estava presente na vida dele, né? Diferente, por exemplo, do Kendi com a uh, música, que o Kendi aparece em determinado momento falando que não toca guitarra há anos, né? E o Kendi fica bem comovido, assim, com o fato de que o que ainda olhava para o céu à noite. Bom, o assassinato, que eu me referi também no, no resumo é, na verdade, cometido por um dos seguidores do amigo uh, e quem morre, quem é assassinado é um líder de outro culto uh, não sei se um culto rival, mas provavelmente um culto rival ou, no mínimo, que o amigo queria roubar os seguidores ali, né ele chama eles de impuros, de infiéis ou algo do tipo, e ordena essa morte e esse seguidor, que era inclusive aluno do Donkey, ele assassina esse líder de um culto já mais pro final desse primeiro volume. Bom, e no final da história tem algumas coisas interessantes, como a aparição, como eu disse, só o final mesmo, da Yukid, que agora trabalha nessa alfândega, né, a gente não vai saber muito sobre ela, do passado, mas a gente vai já conhecer a personalidade dela no presente, e no próximo volume a gente vai conhecer melhor ela, né. Mas aí já aparece aqui no final, uh, também carregada de humor, é bem engraçado toda a apresentação dela, porque ela tá falando, uh, tá descrevendo um problema que ela tá tendo, e a amiga dela pensa que ela tá falando de um homem, mas na verdade ela tá falando de um cachorro e a gente entende antes, a gente, o leitor, entende antes da amiga dela que ela tá falando de um cachorro e vai ficando engraçado a conversa conforme vai progredindo, né, as reclamações dela, ela fala ai ah, como eu odeio isso, ele nunca faz o que eu quero, se falo direito ele vai pra esquerda, se falo esquerda ele vai pra direita é só me distrair que ele some não aguento mais, ele faz aquilo todo dia e a amiga dela perguntou, faz o quê? E a Paula enfia a cara entre as minhas pernas e tenta lamber, e aí, mas enfim, a gente descobre que, assim como Kendi ela também tá solteira aos 30 anos de idade, né, e o problema dela, é, não que isso seja necessariamente um problema, mas na história é uma coisa que a gente não deixa de pensar, e ela não consegue namorado ou marido, ou seja o que for, ela trabalha na alfândega com esse cão farejador de drogas, as pessoas acham, já associam que ela uh, tem esse trabalho policial e ficam intimidados com isso, né? Bom, mas aí o Kid não tem muito o que falar nesse volume. O que tem para se falar é, novamente, sobre o robô que a gente acaba vendo a silhueta nessa cena com essa garota misteriosa lá no início do mangá, que a gente não sabe em que tempo se passa. A gente vê, ao final do último capítulo, um dos seguidores uh, que age ali como uma espécie de sub-líder do amigo, uh, supervisionando a construção de um robô gigante, de fato, né? e já é um indício dessas peças do quebra-cabeça que vão se montando para formar finalmente em algum ponto da história uma explicação ou um cenário maior onde a gente consiga encaixar aquelas cenas iniciais deslocadas que serviram para instigar a nossa curiosidade ou deixar a gente ansioso para saber do que se trata a história o que acontece na história o que vai acontecer na história bom eu me adiantei um pouco já fui pro final mas voltando um pouquinho para o que eu considero o clímax desse volume 1 e o momento que eu me apaixonei do 20th Century Boys, acho que em definitivo ou sei lá, que me fisgou uh, bem mais do que tudo antes, é quando o Candy com os amigos dele no presente, tenta achar o lugar da antiga base deles, ele se lembra que eles enterraram uma caixa próxima a uma árvore naquele terreno e ele achou que talvez tivesse algum tipo de resposta para esses mistérios, principalmente envolvendo a morte do Dunk ali naquela caixa, e aí eles vão até esse lugar, né, hoje é um imóvel residencial, já tinha sido outras coisas, como uma pista de boliche. Ou seja, aquele terreno vazio se transformou, se transformou. Mas a caixa que eles haviam enterrado ainda estava ali. E eles desenterram e encontram essa caixa que tem justamente o símbolo deles desenhado ali na tampa. Bom, dentro dessa caixa tinha vários brinquedos, gigantes de crianças. Ah, ilustrações de uma história de um robô gigante que vai destruir uma cidade. Ah, de uma arma laser com laser escrito errado. Enfim, ah, coisas de crianças assim que é claro, conecta bastante com muitas das coisas que a gente está vendo ali com relação à figura do amigo, e também tem a bandeira que o Donkey fez com o símbolo do grupo, que eles pendurariam, ou na verdade, ficariam na lua no dia que o Donkey chegasse lá. E aí a gente tem a narração desse momento, enquanto a gente vê tanto eles depois de desenterrar a caixa, quanto eles, crianças, no momento em que uh, enterraram essa caixa, né, e no momento que eles enterraram, a gente tem o Kenji falando, né? A próxima vez que cavarmos este buraco será em um momento de grande perigo para o mundo e nós vamos proteger a Terra contra o mal. E a gente tem na narração as lembranças daqueles dias que estavam começando a voltar. A próxima vez em que cavarmos este buraco será em um momento de grande perigo para o mundo. E conclui com duas perguntas: Será que nós nos tornamos os adultos que sonhávamos ser naquela época ou será que nós daquela época riríamos do que nos tornamos agora? E essa pergunta bateu forte quando eu li, eu tinha 20 anos de idade, e bate forte toda vez que eu releio esse primeiro volume, que eu nunca li a série inteira, mas o primeiro volume eu já li algumas vezes, e tô relendo agora, e bateu forte de novo essa cena, e agora muito mais, né, porque eu tenho a idade que o Kenji tem nessa cena na história, e obviamente é uma pergunta que alcança o leitor de alguma forma, de mesmo que fosse uma criança, além não alcançaria no sentido de será que quando eu for adulto eu vou gostar do que eu me tornar, sabe? E, pro adulto, literalmente de será que a minha versão criança gostaria do que eu sou hoje, tendo essa jornada do Kent te acompanhado durante toda a leitura, um personagem que tá ali descontente com o atual momento dele e por mais que a gente não entenda bem em detalhes ou com ele mesmo dizendo Por que, que ele tá descontente A gente percebe que ele tá descontente E a gente vai entendendo que ele tá descontente Porque ele não é mais a mesma pessoa Com os mesmos sonhos E os sonhos que ele tinha quando criança uh, Simplesmente ele não nutre mais não, tem, não tá mais ali com ele Não acompanha mais ele É meio como se ele tivesse uma existência mais vazia agora E ele não tem muita perspectiva Ou uh, não vislumbra muito um futuro, né? Então tem tudo isso e é claro, é um gibi que se trata da passagem do século, do século XX para o século XXI. Então isso é tudo muito mais potencializado e é claro, alcança uma esfera muito maior quando a gente pensa que a gente tá não só no nível pessoal vendo o Kenji em dúvida do que ele se tornou e do que ele vai seguir sendo a partir daquele ponto, como uma questão global o que vai ser o mundo no século XXI, né? Se a história inteira já não deixasse isso claro, no começo do volume já tem aquela cena que já aponta pro século XXI e já deixa isso na nossa mente, né? O que vai ser o mundo? Uh, por mais que a gente não pense nessa questão, assim, da perspectiva de o que vai ser o mundo, e é claro, a gente está lendo no século XXI, mas uh, por mais que a gente não pense por essa perspectiva, uh, a gente fica nisso de onde que a história vai chegar. E ali a gente tem personagens na, na, próximos à virada do século e a gente sabe que a história vai chegar no novo século e, enfim... Há uma tensão muito grande entre passado e presente o tempo todo, e não só um passado e presente específicos, né? E é claro, como eu disse, potencializados ainda mais quando a gente pensa na virada de um século para o outro e se pensar o que vai ser esse mundo no século XXI. Bom, a gente está vendo e aí você me disse se você está curtindo ou não, ou se é assustador, mas enfim, uh, eu acho que Twenty Century Boys tem essa potência gigantesca de fazer a gente olhar para o mundo que a gente vê e olhar para as nossas próprias vidas e se assustar. Acho que esse é o primeiro ponto, uh, a gente fica assustado. E, e assustado não com uma coisa concreta, mas justamente pelo oposto disso. A gente se assusta com a falta de noção do que está acontecendo e do que vai acontecer. E causa uma tensão, né? É, ler esse mangá também, é, por mais que tenha momentos muito engraçados e de leveza, ler esse mangá também traz muita angústia para quem está acompanhando a história, e uma ansiedade, não só pelo enredo da coisa, mas também por como a história é trabalhada o tempo todo, né? Os personagens, os paralelos que são feitos uh, entre suas versões do passado com suas versões do presente, sempre que uma cena do passado é colocada, ela está em contraste com alguma coisa que a gente está vendo no presente, quer a gente repare ou não, isso causa um efeito no leitor. E, enfim, acho que nesse primeiro volume uh, Essa é a grande coisa, essa construção Dessa tensão entre passado e presente E dessas dúvidas né, no leitor O leitor é bombardeado por dúvidas que ele vai carregar Durante a leitura, e ao final do volume O Clímax entrega ainda outra dúvida né Que é uma dúvida mais reflexiva, que é essa De você, que tá me ouvindo aí Quando você era criança Você gostaria do que você é hoje, adulto? Uh, e a gente termina Meio que com essa pergunta, para acompanhar a gente Até a leitura do próximo volume E a gente conversa sobre quando chegar lá mas era basicamente isso que eu queria falar com vocês sobre Twenty Century Boys. Uh, se alguém leu a história e tá me ouvindo, que acredito que é o caso da maioria que sentiu interesse em dar play nesse podcast. Um, espero que, sei lá, meus comentários tenham trazido algum tipo de acréscimo à sua leitura do mangá. Ou até te acompanhado de maneira superficial. A gente sabe que às vezes ler um mangá, ler um quadrinho é uma coisa solitária que a gente não tem... Não é que nem um filme que a gente assiste. E no hype, todo mundo assiste uh, leituras são coisas mais solitárias de se fazer, né, e eu acho legal fazer podcast para acompanhar e também ganhar companhia, né, muita gente vem falar comigo quando me vê falando sobre quadrinhos num geral, né não só em podcast, mas também nas redes sociais e tudo mais, eu acho que é mais fácil encontrar alguém que também lê quadrinhos na internet do que na, no dia a dia na vida real, sei lá E uma última coisa que eu queria falar sobre 20th Century Boys, na verdade não é nem sobre 20th Century Boys, é sobre o, a minha passagem de século pro uh, século 21, né? Que quando eu era criança, eu tinha, sei lá, meus 8 anos, quando a coisa saiu do 1989 pro ano 2000, e eu lembro que eu tava apavorado antes da virada de ano, porque eu tinha visto, não só no Google, mas também no Fantástico, teorias de que o mundo acabaria no século 21, então eu pensei, ok, não foi só o Google que falou foi também no Fantástico que foi uh, mostrado em reportagem essa possibilidade, então deve ser real eu acho que o mundo vai acabar e eu acreditei, de fato, eu ali criança, acreditei que o mundo acabaria no ano 2000 eu fui dormir na noite de 31 de dezembro de 1999 com essa certeza em mente, ok, amanhã eu não acordo porque o mundo vai acabar e o mundo não acabou só que até hoje eu meio que tenho essa sensação às vezes quando eu vou dormir, mas principalmente quando o ano tá acabando Inclusive, faria mais sentido lançar esse episódio em dezembro, mas enfim, agora já passou. Mas eu tenho muita sensação quando o ano vai virar de que, assim, conforme chega no dia 31, eu vou sentindo cada vez mais que é o fim da história. Tudo vai acabar e que não tem um futuro, não tem um próximo ano, mas nunca acaba. E, enfim, eu quis contar isso, porque acho que tematicamente contribui pra pensar 20 Century Boys. E eu lembrei muito desse momento quando eu li o mangá pela primeira vez, Relendo agora, lembrei de novo, o mundo não acabou. E aparentemente no mangá também não vai acabar. Só que eu acho curioso que desde então, cada ano que passa, a gente tem essa sensação de que não tem mais muito por vir, né? O que é louco, mas enfim, é isso por hoje. E com esse episódio eu volto com um projeto que eu comecei e abandonei no ano passado. O MMM. Se você é novo por aqui, considere ou ouvir os três episódios que lancei no ano passado, ou simplesmente seguir o podcast no seu agregador de podcasts favoritos. Para os episódios futuros e sempre que uma pauta parecer interessante para você, você vai lá e dá seu play. E ainda está no ar o desafio de descobrir de onde eu tirei o nome do podcast, Micromaluquices Moleculares. Quem acertar ganha um prêmio, real ou imaginário. Tchau! <música> Tome, tome, yuke é é Assim como o Kenji em 20th Century Boys, eu já fui uma criança com sonhos, já que salvar o mundo, inclusive. E hoje, no bairro onde eu moro, já não há mais bancas de jornal. Ou seja, que mundo é esse, né? Ele merece realmente ser salvo? Você que tá me ouvindo, onde você compra seus gibis? Eu ando até o centro da cidade pra comprar alguns quando eu posso. Atualmente eu compro Flash e X-Men. Aliás, outra coisa que, quando criança, eu queria poder fazer quando eu me tornasse um adulto era ler mais gibis. Em particular, eu li as revistas dos X-Men, qualquer uma que eu conseguisse achar, não importando se eu já tivesse lido a anterior ou se eu conseguiria ler a seguinte. E prometi a mim mesmo que um dia eu saberia de toda a história dos mutantes da Marvel. E hoje eu e meus companheiros mutantes fazemos o podcast Utopia X. Então, se você é um fã de X-Men, pesquise aí no seu agregador de podcasts favoritos, Utopia X, e divirta-se.